0: poďme sa k modlitbe. Mocný Duchu svätý, ďakujeme Ti za to, že si prišiel k nám slabým na pomoc. Že si prišiel, aby si nám dal silu žiť životom viery na tejto zemi. Odpúsnam, že sa nám to niekedy nedarí a že nepočúvame Tvoj tichý hlas. Prosíme ťa, aby aj slovo, ktoré budeme počuť, si, si použil a konal mocne cez neho v našich životoch. Amen. Zúcti voči Božiemu slovu povstaňme, bratia a sestry. Slovo Božie, nad ktorým budeme premýšľať, je napísané v prvom liste a Pavla Korinským v 12. kapitole od 1. po 11. verš takto. Ani o duchovných daroch, bratia, nechcem, aby ste nevedeli. Viete, že keď ste boli pohania, k nemým modlám ste chodievali, ako ste sa dali viesť. Preto dávam vám na vedomie, že nikto hovoriaci v duchu Božom nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať Pán Ježiš, ak len nie v duchu svetom. Lebo rozdelené sú dary milosti, ale ten istý je duch. A podelené sú prisluhovania, ale ten istý je pán. A podelená je pôsobnosť, ale ten istý je Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. A každému je daný prejav ducha na všeobecný úžitok lebo jednému sa dostáva od ducha reč múdrosti, inému slovo známosti od toho istého ducha, inému viera v tom istom duchu, inému zazdar uzdravovať v jednom a tom istom duchu, inému opäť schopnosti činiť divy a zase inému prorokovať, opäť inému rozlišovať duchov, inému druhý jazykov, a inému vykladať jazyky ale všetko toto pôsobí jeden a ten istý duch ktorý rozdeľuje každému osve ako chce amen Bratia sestry téma duchovných darov už priniesla neraz do cirkev množstvo konfliktov a rozdelenia je predmetom rôznych teologických debát a sporov a mnohé denominácie ju používajú na to, aby sa rozlišili, odlišili od iných. A možno aj kvôli tomu ju v evangelickej cirkvi, ako keby sme ju odsunuli na perifériu svojho záujmu. Ako keby sme sa báli, že čo zo so sebou prinesie. A tak... Niektorí majú pocit, že duchovné dary vlastne do života kresťana, luterána ani nepatria. A to je veľká škoda. Bratia, sestry, zdá sa, že nie sme sami. Kto má problém s tým, že čo s duchovnými darmi. Keď Apoštol Pavol píše tento list, túto 12. kapitolu, tak práve táto kapitola je odpovedou na konkrétne otázky, ktoré v církevnom zbore v Korinte vyvstali. A hovorí, o duchovných dároch nechcem, aby ste nevedeli. Pavol ako keby hovorí, duchovné dáry síce nie sú záležitosťou spasenia, ktorej sa Pavol najviac venuje. On hovorí, chcem hlásať najmä ukrižovaného Krista. A toho sa drží. Ale hovorí vlastne aj táto vec je ako každá iná, v ktorej treba mať jasno. Pozrime sa teda, čo Božie slovo o duchovných daroch hovorí. Duchovné dary v prvom rade bratia a sestry dáva svetý duch ako dary milosti. Teda nie sú prejavom špeciálnej duchovnej zrelosti človeka. Ani znako toho, že kresťan dosiahol nejakú duchovnú výšku, úroveň, ktorú by sa mohol sám chváliť. Vôbec to nie je jeho zásluhou, že dostal dar ako je to už v samotnom názve dar, ktorý mu dal Duch Svetý. A, a ten duchovný dar nie je ani prirodzený talent, ako by sme si to niekedy mohli vysvetľovať. Prirodzený talent, ktorý by sme mali od narodenia a ktorý sa snažíme rozvíjať. Ide totiž o nadprirodzené obdarovanie, o obdarovanie Duchom Svetým, ktoré veriaci kresťan dostáva skrze pôsobenie Ducha Svetého v jeho živote. Avšak, aby sme lepšie pochopili a nemali pocit, že tu hovorím nejaké rozprávky, keď hovorím o nadprirodzenom obdarovávaní, použijem príklad. Keď napríklad, bratia a sestry, Duch Svetý zastaví nejakého človeka na, na jeho ceste životom a ten človek potom prežije obratenie. Už tam sa deje niečo nadprirodzené. Už tam Duch Svetý koná niečo, za čo ten, to, čomu sa ten človek sám nepričinil. Nie je toho prirodzene schopný. Alebo keď napríklad Apoštol Pavol hovorí, všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. Hovorí tým vlastne, prirodzene by som ako neveriaci človek bez Krista niektoré veci nezvládol, ale Kristus mi dáva silu, takže všetko môžem s ním. Vtedy Pavol tiež hovorí, o nadprirodzenej schopnosti. Možno poznáme ľudí, ktorí sú prirodzene veľmi plachí, nezhovorčiví, ale keď prijali pána Ježiša, zrazu im dáva Duch Svety možnosť prekročiť ich prirodzené obmedzenia. No a nakoniec si ešte zoberme taký príklad v našom kresťanskom živote s láskou a odpustením ktorým nás pán Ježiš vedie. Prirodzene nie sme schopní odpúšťať a milovať napríklad našich nepriateľov. Ale vďaka Duchu Svätému, ktorý nás k tomu vedie, dokážeme prekračovať tieto prirodzené obmedzenia a bariéry, ktoré sú v nás. Možno sa ti brat Sestra takto lepšie rozumie tomu, čo je nadprírodzený duchovný dar. Ide teda o také pôsobenie Ducha Svetého v tvojom živote, keď ten Boží duch, keď on sám prekoná tvoje telesné hriešné obmedzenia a dáva ti schopnosti, ktoré by si prirodzene nemal, nemala. A toto pôsobenie je zjavné aj na vonok. Je to prejav ducha, ktorý je v tebe. No a čítali sme, že Duch svetý rozdeluje dary každému osve, ako chce. Čiže je to jeho vec, ako ich rozdeluje. Čítali sme, že rozdelené sú dary milosti, ale ten istý Duch. Takže jeden duch rozdeluje dary milosti. A ďalej pavol hovorí, a podelené sú prisluhovania, ale ten istý pán. V, iným, v inom preklade tie prisluhovania sú nazvané aj služby. Čiže. Jeden duch svety rozdeľuje úlohy, teda kto akým spôsobom bude slúžiť v spoločenstve církvy. A ďalej hovorí, a podelená je pôsobnosť. Pôsobnosť, čiže účinok, moci toho konkrétneho daru. Ale vraví, ten istý je Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Tým je naznačené, bratia a sestry, že aj keby dvaja ľudia mali rovnaký dar, tak spôsob, akým ich ten človek použije a aj účinok Božej moci pri ľuďoch bude rôzny. No stále v tom koná ten istý duch. Možno to inak vyzerá, inak sa to prejavuje, ale stále koná ten istý duch. Je dôležité povedať, že Duch Svätý tieto dary nedáva iba tak. Dáva ich s konkrétnym cieľom. Duch Svätý dáva duchovné dary preto, aby budoval spoločenstvo církvy. Sú určené na požehnanie a rast spoločenstva. Počuli sme, a každému je daný prejav Ducha na všeobecný úžitok. Ten všeobecný úžitok znamená budovanie spoločenstva. Nemajú teda slúžiť na naše vychvaľovanie alebo pre náš nejaký dobrý pocit, že aký som ja duchovný človek. Nemajú slúžiť na nejaké naše sebecké účely. Ale máme si nimi slúžiť v spoločenstve. Brat, sestra, možno sa teraz pýtaš, a čo ja? Mám nejaký duchovný dar? Odpovedie je, určite áno. Určite áno. Každému bol daný prejav ducha, hovorí Pavol. Každému, každý človek, ktorý verí v Pána Ježiša Krista. Každý kresťan, ktorý prijal Pána Ježiša do svojho života, vlastne prijal Ducha Svetého. Veríme a vyznávame, že Pán Ježiš vstúpil po svojom vzkriesení k Otcovi a sedí po Jeho pravici. A tak ten, koho vo viere prijímaš do svojho života a s kým máš ako kresťan skúsenosť, kto ti je rádcom, kto ťa sprevádza, ten, kto je v tebe, tak ako to Pán Ježiš zasľúbil, je Duch Svetý. A On dáva naozaj každému veriacemu dary, aby sme mohli nimi jeden druhému slúžiť. Pán Ježiš zasľúbil, keď odchádzal, povedal, pošlem vám ducha a vy dostanete jeho moc. To je jeho zasľúbenie. Iba, to zasľúbenie nie je iba pre uh, prvých učeníkov. Neznamená to, že teraz pre nás už neplatí. V každom veriacom koná Boží duch, ktorý dáva svoje dary nadprirodzené schopnosti ľuďom. Pán Boh predsa neklame. Možno je to tak, že, brat, sestra, tvoj duchovný dar a, máš pocit, že nemá nejaký silný účinok a preto ho nie je až tak vidieť. Je nenápadný. Alebo sme možno ten svoj duchovný dar ešte neobjavili. Pretože sme nikdy nerozmýšľali nad tým, že aha, že aj ja môžem mať duchovný dar. Alebo sme ho zatiaľ neobjavili preto, lebo sme ešte nerozmýšľali nad tým, že máme nejako slúžiť v spoločenstve církvy. Možno ti doteraz nenapadlo, že si súčasťou spoločenstva, v ktorom máš svoje konkrétne miesto, že nemáš byť len pasívny, ale že máš aktívne slúžiť v tomto spoločenstve, že tu si ťa chce Pán Boh použiť. Aj teba si chce Duch Svety použiť. Máš duchovný dar, ktorý má slúžiť na duchovný úžitok a požehnanie ľuďom, ktorí sú okolo teba. Rozmýšľaj nad tým, možno sa za to modli, a ak vieš, o čom hovorím, možno ho začni používať. Ide vlastne o to, že dovolíme Duchu svätému aby konal v našom živote, aby cez teba slúžil druhým ľuďom, blížnym. Znamená to, že si možno začneš všímať, čo ti ide dobré, a z čoho máš aj ty osobne radosť, a že to jednoducho dáš Pánu k Bohu k dispozícii, že mu povieš, Duchu Svety použij si ma. Ukáž mi, ako môžem slúžiť iným ľuďom. Apoštol Pavol nás doslovne vyzýva vo svojich listoch. Túžte po duchovných dároch. Hovorí, modlite sa za ne, Bratia, sestri, ak chceme, aby naše spoločenstvo duchovne rástlo, veľmi potrebujeme, aby každý z nás začal používať svoj duchovný dar. Duch Svätý dáva duchovné dary vždy podľa aktuálnej potreby v církvi. Napríklad, keď na letnice prvýkrát prišiel Duch Svätý, tak... Jeho prítomnosť sa prejavila tým, že ľudia začali hovoriť jazykmi, inými jazykmi, ktorými dovtedy nehovorili. Ani sa ich neučili. Totižto v tom čase bolo veľmi veľa cudzincov v Jeruzaleme. Prišli na slávnosti. A preto, aby sa evanelium šírilo ďalej o pánovi Ježišovi, aby sa dozvedelo množstvo ďalších ľudí, bolo potrebné prelomiť bariéru cudzieho jazyka. No a vieme, že učeníci boli neúčení rybári. Pre túto chvíľu však dostávajú duchovný dar zvestovať evanelium v cudzích jazykoch. Alebo si môžeme spomenúť na iné situácie, napríklad keď učeníci prechádzajú mestom a za nimi kričí žena posadnutá démonom veštenia a učeníci mocou Ducha svätého ju zbavujú poviazanosti okultizmu. Alebo ako sme to počuli dnes v tom texte, ktorý čítal brat Farár, ako si Duch Svety používa Petra, keď kaže a koľko veľa ľudí sa tam dá pokrstiť. Apoštol Pavol uvádza v rôznych listoch rôzne zoznamy duchovných darov. Niektoré sa opakujú, niektoré sa menia. A skutočne tých duchovných darov je veľmi veľa. Niektoré znejú veľmi jednoducho prozaicky, ako napríklad dar vyučovať, dar pohostinnosti, dar dávať. Ale sú tam tiež dary, ako prorokovať, vyháňať démonov alebo uzdravovať. Bratia a sestry, duch svety skutočne dáva tie duchovné dary, ktoré církev potrebuje, preto aby církev rástla. A treba povedať dôležitú vec. Ani jeden z tých duchovných darov nie je menší ako druhý. Ani jeden nie je viac alebo menej dôležitý. Jednému sa dostáva od ducha reč múdrosti. Keď ten človek prehovorí, zrazu viete, že je to naozaj múdre božie slovo, ktoré dáva zmysel. Jednoducho sa vás to dotkne. Inému slovo známosti od toho istého ducha. Teda, keď má človek poznanie od hospodina a vie rozlišovať, vie sa správne rozhodovať, vie, čo je správne. Inému viera v tom istom duchu. Tu sa nemyslí taká spásonosná viera, viera, ďaka ktorej sme spasení, ale taká viera, keď sa človek naozaj nebojí v dôvere Pánu Bohu aj riskovať, ísť do odvážnych víziev, alebo napríklad keď v ťažkých situáciách života zotrvávame vo viere pri Pánu Bohu, lebo veríme, že má s nami dobré plány, aj keď to v tejto chvíli nevidíme. Inému za zdar uzdravovať v jednom a tom istom duchu. Áno, sú ľudia ktorý sa modlia za chorého človeka a ten je potom skutočne uzdravený tak, že to nevedia ani lekári vysvetliť. Deje sa to. A inému opäť schopnosti činiť divy a zas inému prorokovať. Prorokovaním sa nemyslí len predpovedanie budúcnosti, Prorokovať znamená aj to, že Duch Svetý ti dá múdrosť správnym spôsobom vyhodnotiť situáciu nejakého človeka alebo duševné rozpoloženie iného človeka. A ty mu do tej jeho situácie povieš to správne slovo, ktoré mu Pán Boh posiela, ktoré práve potrebuje počuť. Je to, ako by mu vzdaš správu od hospodina. Opäť inému rozlišovať duchov, hovorí Pavol. Toto je dar, ktorý by sme v dnešnej dobe potrebovali všetci, aby sme vedeli rozlíšiť, že aha, toto, čo sa tu deje, toto nie je z Božieho ducha, to nie je správne. A toto áno, toto, toto Pán Boh chce od nás. A ďalej inému druhý jazykov, a inému vykladať jazyky. Pri duchovných dároch jazykov môže ísť o, o dve možnosti. Môže sa myslieť na schopnosť hovoriť cudzým jazykom ako na letnice a tiež môže ísť o také extatické vyjadrovanie modlitby a, a, alebo také extatické oslavovanie Pána Boha, ktorý sa v tej dobe v Korinte pestoval. Ako ktorému Pavol veľmi jasne hovorí, že všetko sa musí diať slušne a v poriadku. A, a že keď má niekto takýto dar, keď praktizuje takýto dar, tak vždy tam má byť niekto, kto, kto vykladá. Bratia, sestry, Pavol ukončuje tento dlhý zoznam a rozprávanie o duchovných daroch Hymnou lásky. Zrejme sa v Korinte kresťania predbiehali v tom, kto aký duchovný dar má a preto Pavol vyberá také najviac kontroverzné ako práve hovorenie jazykmi a prorokovanie, ale aj iné spomína vo svojej hymne lásky. Predtým, ako začne 13. kapitolu, tak tu 12. ukončí týmito slovami. Usilujte sa o väčšie dary. Všetky vymenuje a hovorí, usilujte sa o väčšie dary. A okrem toho vám ukážem vzácnejšiu cestu. A potom hovorí, a čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anielskými a lásky by som nemal, bol by som iba cvenďacím kovom a zvučiacím zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie. A čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal a lásky by som nemal, nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok i telo si dal spáliť a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. A pokračuje, láska je trpezlivá, dobrotivá a tak ďalej. Tým najvzácnejším a najväčším darom je teda láska. Bratia a sestry, tužme po duchovnom poznaní. a modlíme sa za duchovné dary, presne tak, ako nás k tomu vyzýva apoštol Pavol, aby sme si nimi mohli vzájomne slúžiť, aby naše spoločenstvo rástlo. No nezabudnime, že najdôležitejšia je láska. Amen. Pane Duchu svätý ďakujeme Ti, že si každého z nás obdaroval nielen prirodzenými talentami a schopnosťami, ale aj duchovnými darmi. nám, ak sme sa doteraz nad tým ani nezamýšľali, alebo ak sme nepoužívali dary, ktorý si nám dal na budovanie spoločenstva. Zmocňuj každého jedného z nás pre službu jeden druhému a používaj si nás, pane, tak, ako Ty chceš a tam, kde sám chceš. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov.